0: Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk
1: Velkommen til endnu et interview her på Den Uafhængige. Mit navn er Ezan Fajsat, jeg er journalist og din vært hen over den næste halve time, hvor vi skal tale coronavaccinationer og bivirkninger. Lægemiddelstyrelsens seneste rapport viste, at over 100.000 danskere er blevet vaccineret. Herunder har der været 665 bivirkninger, indberetninger om bivirkninger. Herunder også 8 allergiske, alvorlige allergiske reaktioner og 11 dødsfald i tiden omkring vaccinationen. Skal vi være bekymret, eller skal vi ikke? Det skal jeg tale med Tanja Eriksson om. Tanja, velkommen til dig.
0: Tak skal du have.
1: Chef i Lægemiddelstyrelsen. Skal vi være bekymret, Tanja?
0: Alt ser ud som øh, vi havde ventet øh, inden opstart her, stort set. Den, øh, det er overvejende, milde øh, bivirkninger, vi får indberetninger om. Og, øh, og så har vi de her otte øh, anafylaktiske reaktioner, som vi har skrevet om, som er der, hvor vi så lidt flere, end vi øh, havde regnet med til en start. Men, øh, men øh, det er alle sammen nogen, der er håndteret godt og er kommet godt igennem forløbet.
1: Okay. Lad os lykke ned i de 665 indberetninger om bivirkninger. Hvor mange af dem var livstruende?
0: Det er sådan, at øh, som vi skriver, så har vi ikke færdigvurderet alle sager, men alle alvorlige indberetninger, dem håndterer vi øh, hver dag og får igennem. Øh, og, øh, og man kan sige, at det er de anafylaktiske reaktioner, som er dem, der jo potentielt er potentielt livstruende. Øh, og så er der andre, som er, er alvorlige, men har forskellig karakter. Øh, så jeg har ikke lige det præcise tal her, så det kan jeg sagtens finde. Øh, men øh, ja.
1: Lad os dykke ned i de anafylaktiske reaktioner. Så hvad er det egentlig for noget, som otte personer har oplevet?
0: jamen det er jo sådan en svær allergisk reaktion. Der er en grund til, at man efter vaccine altid skal, her skal man vente mindst 15 minutter, og det er fordi, det kan, at kroppen kan have den her kraftige allergiske reaktion, som man kalder en afhylaxi. Og, og den er alvorlig og livstruende, hvis ikke det bliver behandlet, og, og derfor skal vaccination foregå under lægefagligt opsyn og, og i et sikkert miljø.
1: Hvad sker der med personen, når personen får den her anafylaktiske reaktion?
0: Jamen, de kan øh, hæve op. Der er forskellige øh, det, øh, områder, der kan blive ramt, men en af dem er jo, at man kan få værtrækningsbesvær, og at øh, lynhurtigt øh, hæver luftvejene til, så du ikke kan få luft. Så, så det er jo ret kritisk, øh, hvis det sker, og derfor skal man bruge øh, det her behandling.
1: Men alle otte personer, som fik de her anafylaktiske reaktioner, de er så overlevet sidste ende?
0: Ja, fuldstændig. Det var egentlig nogle, altså omstændighederne taget betragtning, øh, været nogle fine forløb, hvor de kommet godt igennem, og de fik med det samme den behandling, de skulle have. Øh,
1: ja. Okay. Hvor mange anafylaktiske reaktioner regnede I med, at der ville være til at starte med?
0: Altså man kan sige fra de kliniske studier, det her det er jo anafylaktisk reaktion er en kendt, øh, bivirkning, når man vaccinerer, men det er en meget sjælden bivirkning. Så rent faktisk så man den ikke i de kliniske studier. Og inden vi gik i gang, jamen der havde vi jo kun det at forholde os til, at det er en ud af en million eller en ud af 900.000 ved almindelige influenzavacciner for eksempel. Og da man så kom i gang, i USA så, så de nogle af de her anafylaktiske reaktioner, og det blev vi alle sammen orienteret om straks, fordi at det er noget af det, vi samarbejder om. Øh, og, og deres indberetningstal viste så, at de så det i 1 ud af 100.000, og derfor blev det meldt ud, at det var, øh, man kunne forvente i hvert fald en øh, 10-gange øget øh, risiko for at se den bivirkning. Så det var egentlig det udgangspunkt, vi så startede med, og har jo hele tiden fulgt det nøje. Og når vi så ser det her 8 ud af 118.000 på det tidspunkt, jamen, så er det jo et øjebliksbillede. Vi vaccinerer jo hver dag mange, så billedet kan jo justere sig. Jo flere, der bliver vaccineret, det er jo sammenhængende med nødvendigvis, at vi bliver ved med at få det antal ind, det kan vi ikke vide. Så derfor, så er det med alt, kan man sige, postmarketing. Det udvikler sig hver dag, og derfor er det så vigtigt, at vi alle sammen øh, følger med øh, i de forskellige lande og styrelser og overvåger. Så, øh...
1: men, men, men som det var til at starte med, så regnede I med, at det vil være en ud af 100.000. Nu hvor der er over 100.000 danskere, der er blevet vaccineret, så har I fundet 800.000. Altså, otte gange så meget som I havde forventet. Er det rigtigt?
0: Det er korrekt, ja. At det var det billede, vi så der, da vi gjorde op. Ja.
1: Hvorfor sagde du så tidligere, at I fandt lidt flere? Det er jo meget flere.
0: Jamen, vi, vi ved ikke endnu, om det billede øh, forbliver sådan. Øh, det kan jo være en tilfældighed der i den population når vi så får flere og flere vaccineret så derfor er det egentlig vigtigt at vi holder øje med øh, hvordan det udvikler sig, det vigtigste er egentlig at de steder hvor man vaccinerer øh, det er et trygt øh, miljø hvor der er læger til stede som kan håndtere det igen det er kendt at det her kan komme og nu vi så, arbejder vi så i fællesskab på at se om, hvad, øh, hvad kan man sige, hvilken frekvens man skal være forberedt på mm -hmm.
1: Men det er noget, I håber på. Altså lige nu her, hvad vi ved ud fra Fakta, det er, at vi har fået otte gange flere anafylaktiske reaktioner, end hvad vi havde forventet. Så er ergo ikke lidt flere, men altså væsentligt flere, end hvad vi havde forventet. Er det ikke bekymrende?
0: Nej, altså jeg kan sige, at tallene fra USA er jo, igen, det er jo ikke et klinisk studie. Det er baseret på de rapporter, de får ind i USA. Så som myndighed, så ved de det, der er rapporteret ind. Og i Danmark har vi skærpet indberetningspligt, og vi har en meget tæt dialog øh, med alle øh, læger og regioner, øh, og vi har en meget høj indberetningsrate. Så i Danmark føler vi os faktisk ret øh, overbeviste om, at vi har et meget stærkt billede af, øh, hvad der sker derude. Øh, og, og det er ikke nødvendigvis det samme, der gør sig gældende i andre lande, for det er ikke alle lande, der er lige så gode til at indberette. Men det betyder altså ikke, at de ikke kan se flere. Øh, det betyder, at det er det, som der er blevet anmeldt øh, i forhold til de her formodede bivirkningsindberetninger. Okay.
1: Ja, men vi skal i hvert fald have præciseret én ting. Ikke lidt flere, men mange flere anafylaktiske reaktioner. Den, øh, hvad kan man sige, præcisering skal nok ske igennem hele pressen. Jeg kan se, at Lene Tronborg gerne vil byde ind med et spørgsmål til dig, Tanja. Hun skriver, hvordan var helbredet generelt hos dem, der fik bivirkninger?
0: Altså sådan helt generelt, øh, jeg har ikke en nøjagtig opgørelse af, øh, men det er jo bredt ud øh, på, altså over øh, hele hvad hedder det, populationen, der er blevet vaccineret. Så det er jo blandt sundhedsprofessionelle og de ældre borgere, det er jo dem, der i første runde øh, har fået vaccinationen. Så der er ikke noget, der indtil videre øh, peger i en, i en specifik retning der på nogle særlige. Så det, det kan være du og jeg, og hvis vi havde været så heldige at få vaccinen til at starte med.
1: Okay. Jeg vil gerne dykke lidt ned i de 11 personer, eller 11 indberetninger, der har været omkring dødsfald i tiden omkring vaccinationen. Jeg vil gerne først spørge ind til, altså hvad betyder i tiden omkring vaccinationen? Taler vi før eller efter? Hvad, hvad, hvad dækker det under?
0: Nej, de, de er indberettet, fordi de ligger på den anden side af vaccinationen, og ikke, ikke før. Øh, og, øh, og det kan være øh, to dage efter, det kan være fire dage efter, det kan være ti okay. dage efter. Så det er jo, øh, det er jo en, en læge, der, der indberetter til os, øh, fordi at øh, et, vi har selvfølgelig den skærpede indberetningspligt, så de er jo meget opmærksomme herude, og øh, vi og vaccinerer med en ny vaccine, så det er jo rigtig godt. Øh, og så er det jo fordi, at de ikke kan udelukke, at der kunne være øh, en sammenhæng øh, til vaccinen, og det er så derfor, at de øh, melder det til os. Så det er jo en okay. formodning, som, som vi skal undersøge.
1: Og jeg undersøgte fem af dem, men lad os lige tage de 11 til at starte med. Hvor gamle var de personer, der døde? Hvad taler vi om?
0: Vi taler om de aller. Eller borgere. Vi har jo de første, altså det er det, hvor er det? De fem, altså, vi er de? færdige med, at hvis vi lige tager de her fem, vi har færdigvurderet. vurderet. Alle de andre, det betyder ikke, at vi ikke har kigget på dem. De er alle sammen øh, øh, hvad hedder det, i proces hos os, så vi ved præcis, øh, hvad det er for nogen. Men øh, de første fem, vi har meldt ud, der havde vi kun en, som. Øh, var, øh, som ikke var i den ældre kategori men, men det var så en, en svært syg borger øh, med psykisk hvad er den ældre kategori? Ja, det er det er omkring 90 og 90 plus
1: 90 90 plus okay. ja. og hvad ligger gennemsnitsalderen på blandt de fem i har undersøgt?
0: Øh, nu har jeg ikke lige siddet og regnet gennemsnittet, men der er en, der øh, ikke er, det er den her borger, der nægtede øh, behandling mod sin lungesygdom og derfor dør, øh, og de andre er, er oppe i den højeste ende med, og svært øh, ældre og alderssvækket. Øh, altså plus sygdom. 90? Ja.
1: Okay, hvor gammel var den borger, der, der var under 90? Øh,
0: 45.
1: 45, okay. Havde vedkommende en der kronisk sygdom? var nogle sygdom? særlige. Ja, mange. mange ja, der okay. var om,
0: helt særlige omstændigheder. Vi har øh, beskrevet dem i vores øh, første pressemeddelelse hos øh, Kåre.
1: Var, altså, var der nogen af dem, som ingen, som ingen kronisk sygdom havde?
0: Nej, de var alle sammen syge.
1: Okay. Øh, kan, I, kan du udelukke, Tanja, enhver sammenhæng mellem coronavaccinen og de 11 dødsfald?
0: Altså man kan sige, at det er jo biologi, vi har med at gøre, så øh, vi er jo inde og lave nogle meget grundige undersøgelser af hvert af de her tilfælde. Øh, der er rigtig meget opfølgning tilbage til den indrapporterende læge, øh, også indhentning af obduktionsrapporter øh, i det omfang, vi har mulighed for at få det, øh, og for at få sat hele sygdomsforløbet op øh, og en, en dialog med, med indrapporterende læge øh, og og der har ikke i, altså, i nogle af de her tilfælde været nogen, vi har fundet øh, sandsynlige. De er alle sammen vurderet mindre sandsynligt. Øh, okay. Men kan du, kan du udelukke enhver udlømme sammenhæng
1: mellem coronavaccinen og så dødsfaldene? Enhver sammenhæng?
0: Altså når vi bruger øh, udtrykket mindre sandsynligt, øh, så er det fordi igen, det er biologi og, øh, og det er svært at finde 100 procent, det svar ikke ligesom matematikken, hvor 2 plus 2 er 4, men så er det fordi, at det er overvejende sandsynligt, eller at vi ikke har en relation, men igen, det er...
1: Så det du med andre ord også siger, det er, at du kan ikke udelukke enhver øh, sammenhæng mellem coronavaccine og dødsfald. Det kan du ikke.
0: Jeg er nødt til at forholde mig til, at det vi, sådan, som vi kan udtrykke det, det er, at der er overvejende sandsynligt for, at det er skyldes helt andre årsager for de her borgere. Så øh, vi er ikke bekymret i forhold til... Øh, Men Tanja, hvad? hvis
1: jeg nu bare spørger ja eller nej, kan du, altså hvis, der en, hvis det nu ikke var mig, hvis du nu var en anden, der kom her og spurgte dig. Tanja, kan du udelukke enhver sammenhæng mellem coronavaccinen og dødsfaldene? Og du kun skulle svare ja eller nej. Hvad vil du så svare?
0: Overordnet vil jeg stadig forholde mig til, at vi kan aldrig give endegyldige øh, svar det er baseret på et komplekst øh, input af informationer der bliver vurderet i, den, i det enkelte tilfælde og der er vores vurdering at det er mindre sandsynligt og mere sandsynligt at det skyldes andre tilfælde fordi det var øh, svært syge borgere i den ældre kategori og igen vi har valgt øh, jo fordi at de Øh, allerældste er dem, der er i størst risiko for at dø af covid-19, at det også er dem, der får tilbudt vaccinen først. Og derfor så er det ikke nogen overraskelse for os, at, at vi vil se dødsfald, fordi den population eller befolkningsgruppe er jo også dem, der er mest syge og mest aldersvækkede. så de dør også af naturlige årsager. Øh, og det er vigtigt ja. øh, at have den med øh, og ikke kun gøre det op sort og hvidt, fordi det er jo Øh, igen, man skal hvis lige må gøre det op øh, ved enhver vaccination eller behandling med medicin, jo, om den risiko, der er for at få bivirkninger, overser den risiko, der er ved selve sygdommen. Og her covid-19, øh, som de ældste jo er i stor risiko for at dø af, når de får.
1: Okay, jeg tror ikke, jeg kommer til på et svar der, men, men I siger altså, at det er mindre sandsynligt, at de er døde på grund af coronavaccinen det er overvejende sandsynligt, at de er døde på grund af deres aldersvækkelse, kroniske sygdomme øh, det er altså hvordan er I kommet frem til at det her at det er mindre sandsynligt hvordan, hvordan er processen der
0: Jamen processen er, at øh, når vi har indhentet alt den nødvendige information, så laver vi det, øh, der hedder en årsagssammenhæng, hvor vi er kaus, altså en kausalitetsvurdering af at denne her indberetning, øh, og, og der er jo flere øh, fagfolk indover, og læger med til at, at vurdere det her. Hvordan gør man I,
1: det helt praktisk?
0: Jamen i praksis så gennemgår man alt det information man har fået ind, og skulle man mangle noget øh, for at træffe den endelige øh, vurdering, jamen, så indhenter vi mere oplysning øh, igen øh, og, og... kan du give
1: et eksempel på det, så det bliver mere konkret
0: I, hvordan tænker du altså,
1: altså hvilke informationer afhenter man og hvordan vurderer man, når man ja. så skal hælde til den ene ja. side som hedder mindre sandsynligt, eller til den anden side som, som hedder overvejende mm. sandsynligt mm.
0: Ja, men det er sådan, at når man afleverer en, en formodning om en bivirkningsindberetning til os, øh, så i den indeholder det jo øh, al information øh, i forhold til, hvem er borgeren og alder og øh, sygdomsbilledet, øh, hvad farer man er andre øh, sygdomme, hvilken anden medicin får man, og det øh, igen vil ved personer med meget anden sygdom for også meget anden medicin, så det er et komplekst billede, øh, man skal arbejde sig igennem, og, og så er det jo lægefaglig øh, ekspertise, der gennemgår øh, det her billede, øh, og også forløbet op til, vi får også i indberetningen beskrivelse af borgerens forløb, det kan faktisk være så meget som et halvt år, to år, op til hvad er det for et sygdomsforløb øh, borgeren af i gang med, eller har gennemgået. Og, og der er jo, øh, øh, nogle af de her, det er jo nogen, som øh, er midt i et svært sygdomsforløb. Øh, og det er derfor, jeg kommer ind på den her med, at det er jo en individuel vurdering, der skal laves mellem øh, læger og borger, om, om man, øh, hvad hedder det? Øh, om man skal til at vaccine, eller ej? Ja.
1: ja. Okay. Den kommer vi lige til lige om lidt, men jeg skal lige spørge ind til, den proces, der, der går fra, at der er en, der dør, til man skal vurdere, øh, om det er på, hvad hedder det, på grund af vaccinen eller på grund af en naturlig død. Er det den samme proces, som når man skal vurdere, om en person er død med corona eller af corona?
0: Ja, nu er det jo ikke nogle vurderinger, vi laver i Lægemiddelstyrelsen øh, på generelt øh, vurderinger. Det er jo ikke noget, vi er involveret i. Vi er involveret i, i i hvad hedder det, indberetninger, der omhandler formodninger om bivirkninger ved medicin, så, så den kan jeg ikke lige helt øh, svare dig på, hvordan de, de vurderer den del ude i klinikken.
1: Okay, jamen øh, lad os lige komme videre til det du sagde øh, lige før, det var øh, altså beslutninger om at man skal tage vaccinen eller ikke tage vaccinen. Øh, synes I det, altså hvis jeg nu siger, alle danskere lyt til mig derude, alle her i Danmark skal tage en coronavaccine, det er kun godt for jer og for jeres medmennesker. Er det rigtigt?
0: Altså, når man skal øh, se på, at man skal have vaccinen, så er man nødt til at kigge på øh, ens egen øh, historie. Og for eksempel, hvis man har tidligere tilfælde af de her meget svære anafylaktiske reaktioner, jamen så er man nok ikke lige den, der skal have den type vaccine, hvor der er en øget øh, risiko for at få de kraftige anafylaktiske reaktioner, men ellers så er der jo ikke, altså så, øh, igen, jeg kan jo ikke svare på hvor, øh, hvordan øh, sygdomsbilledet er for den enkelte, men for den helt almindelige borger, øh, så ja så er der øh, ikke noget øh, der gør, at man ikke skal gå ned og få en vaccine, okay. men igen det er jo op til lægen, der kender borgeren og borgeren kender sig selv, og så hvis man er
1: plejehjemsbeboer, eller er omkring de 70, 80, 90 år, øh, eller måske også bare er kronisk syg og er 45 som, ham, der, som en af dem, der døde, øh, jamen så skal man måske overveje, om man skal tage den vaccine, altså lave en afvejning af, hvorvidt det er risikoen værd. Det hører det der er det ikke rigtigt?
0: Det er korrekt, at, øh, at der skal man kigge på, om risikoen for, at man bliver smittet og dør af corona, øh, den alligevel er større end det, der kan ske ved bivirkningerne. Igen, så bliver vi nødt til at sige det her med, når man ser på, at der er noget, der har en tidsmæssig sammenhæng, men ikke en, en årsags sammenhæng, så er der jo borgere, der dør, uanset om de er blevet vaccineret eller ej, øh, alene fordi, som jeg beskrev før, at man er i risiko for at dø, øh, når man har mange andre sygdomme. Øh, og, og det er jo det, der har været tilfældet. Øhm, ja. og, og når vi taler om den her borger, der ikke var ældre, så som jeg sagde øh, til dig, så var det jo en, en borger, som nægtede behandling. Så det er jo en helt særlig sag, hvor man simpelthen ikke ønsker behandling mod sin lungesygdom. Øh, og, så det har jo ikke, kan man sige, det vil du også dø af, selvom du ikke var vaccineret, hvis du nægtede dig behandling. Øhm,
1: mm, mm, ja. men, men igen, vi kan kun sige, at det har været mindre sandsynligt, at de, er, at de har lidt en naturlig død, og ikke, at det er stensikkert, det kan vi i hvert fald ikke sige, selvom du ikke vil svare ja eller nej. Jeg
0: os lige gå videre vurderingerne er,
1: ja. lad os lige gå videre til, øh, til nogle af og lytterne, lad os lige se, hvad, hvad de øh, spørger dig om. Øh, nu kigger jeg lige her, jeg vil gerne byde ind med, med spørgsmål derude. Du kan lige få et kort et af slagsen, Tanja. Vil du selv få vaccinen? Ja. Uden tvivl, har du fået den?
0: Nej, det har jeg ikke. Vi har ikke fået det tilbud. Men jeg kan så sige, at til gengæld, så har jeg været en af de uheldige, der har været smittet med corona og haft et tungt forløb med det, som jeg stadig døjer med. Så, øh, så jeg ved godt, hvad den anden side er. Øh.
1: Der er en, der skriver, der er flere studier, der viser, at vaccine på længere sigt giver autoimmune sygdomme. Hvad mener du om det?
0: Det er sådan noget, jeg ikke lige kan kan kommentere på, hvad det er for nogle særlige opgørelser eller studier, der refereres til.
1: Okay, så der er en anden, der spørger, det er Karsten Brøydal, han kommer ind der. Er der alvorlige bivirkninger efter to år, altså to år efter man har fået vaccinen?
0: Det øh, kan vi jo øh, ikke svare på, øh, om der er, fordi at vaccinerne jo ikke har været brugt i over to år endnu. Det er, men det er jo sådan, at... Øh, at vi følger øh, de personer, der har været i, i studierne Nøje, og der bliver jo løbende opgjort data, øh, der viser, øh, hvordan vi har det, øh, og alt ser fint og fredeligt ud. Og generelt kan man sige for vacciner, jamen, så er det sådan, at de fleste bivirkninger, øh, dem har man set inden for en 6-8 ugers periode efter vaccination, øh, så... Øh, men så svaret er, nej, det kan jeg ikke svare på for to år, fordi så længe har de ikke været her.
1: Okay. Jeg fletter lige et sidste spørgsmål ind, inden jeg siger tak for den her gang, Tanja. Kan du godt forstå nogle af skeptikerne derude, eller kritikerne derude, som siger, ja, ja, nu har der været 11 dødsfald derude, og nu siger I, ja, det har nok været fordi, at de har, i forvejen har været ældre, svækkede, har lidt kroniske sygdomme. Det har ikke været på grund af vaccinen. Men når så folk så dør, med corona, jamen, så gør vi jo præcis det samme, som skeptikerne siger. De laver jo den modsatte. De siger, ja, ja, det var jo fordi, at de personer, der døde i forvejen var 80-90 år, svækket lidt af kroniske sygdomme. Det har ikke været på grund af corona. I siger, det har ikke været på grund af hvad hedder det, vaccinen. Er det ikke det samme?
0: Mm, nej, nu skal jeg lige helt, hvor du vil hen med det, men øh, altså... Altså, I
1: siger jo, at det er med... Det er overvejende sandsynligt, at de 11 dødsfald ikke har haft noget med coronavaccinen at gøre.
0: De 5, vi, er færdigvurderet, ja. det I er fem, vi har færdigvurderet, ja. De 5, vi har vurderet.
1: Så er der også ja. nogen, der på den anden side siger, at de personer, der dør med corona, de dør fordi, det er overvejende sandsynligt, at de dør fordi, de i forvejen af kronisk syge, og fordi der er tale om ældre borgere. Er det, ikke det, mm. er det ikke præcis det samme, I siger her?
0: Altså, man kan sige igen, at når man... Vaccinere eller bliver syg, og man er i en svækket og ældre alt, øh, hvad hedder det, population, så har man jo større risiko, øh, og, og det er derfor, det skal opgøres og afvejes. Det er altid en, en afvejning, øh, og igen, når, når sådan en corona kommer indenfor og, og smitter, så foregår det med stor hastighed, øh, så derfor skal man jo gøre op med sig selv. Øh, hvordan den dødelighed ser ud i forhold til de øh, potentielle bivirkninger, man kunne få. Igen, det er jo rigtig mange, der stadig er blevet vaccineret, og hvor der ikke har været øh, bivirkninger. Så, øh, men det er der jo ikke nogen, der kan fortælle inden. Ja, sådan er det med alle lægemidler. Øh, det er ikke anderledes end, end, end her.
1: Yes, jamen Tanja siger tusind tak for din tid. Og tak til jer derude, fordi I lyttede og øh, så med. Æh, vi smed interviewet op, øh, så I også skal se det senere på appen og Facebook og YouTube og hvad det nu ellers er. Husk at like, dele det her opslag, hvis du synes, at det har været godt. Du kan også blive medlem. Den uafhængige for kun 39 kroner om måneden. Få en masse fordele og være med til at støtte op om det her nye, helt, helt uafhængige medie. Tanja, tusind tak, fordi du gerne vil være med.
0: Ja, tak fordi jeg måtte komme. God dag.
1: Tak i lige måde.